0: Bienvenue à toi, bienvenue sur l'X, l'X Podcast, le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société. Je me présente, je suis Nina Rollin, planeur stratégique en agence de communication, et on va se retrouver ce, on se retrouve plutôt, ce 19 décembre, après une longue absence avec un nouvel épisode de Liquid, la veille d'actualité à ne pas laisser fuiter pour être au taquet sur tout ce qu'il se passe. Nous aborderons les grandes actualités de la semaine et finirons notre épisode en te partageant nos découvertes stylées du web, mais avant, jingle
1: sont connectés
0: virtuellement
1: ah, Dans nos couches, pas nôtres que
0: les, nôtres. les actualités de la semaine donc cette première partie du podcast vise en fait à te partager les actualités de la semaine à faire la tournée des tendances qui ont marqué un petit peu cette semaine à travers des tops et des moins tops des downs en top, nous commençons avec Emmanuel Macron qui est testé positif au Covid. Ce n'est pas une très bonne nouvelle. Il était l'Elysée jeudi soir pour s'isoler dans la résidence officielle des présidents de la République, située dans les Yvelines à la Lanterne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous annonce ça sur Twitter, également sur Instagram. Je vais te mettre l'extrait à la fin de cette news. Et d'ailleurs, le président américain Donald Trump l'a appelé pour lui souhaiter un prompt rétablissement, un retour aux affaires assez rapide, pour en finir sur un joyeux Noël à lui, sa famille, ainsi qu'à tous les Français. Je vous partage l'annonce qui est intéressante. Écoutez-la tout de suite.
1: Bonjour, nous sommes vendredi et je voulais m'adresser à vous parce que, comme vous le savez, depuis hier matin, j'ai été testé positif à la COVID-19. Je me suis enregistré sur TousAntiCovid. Enfin, j'ai enregistré le, le code de ce test pour que l'application puisse le signaler à tous mes cas contacts qu'elle aurait identifiés et l'Elysée a appelé tous les, les cas contacts que nous connaissons et que j'avais fréquenté durant les 48 heures précédentes. Je voulais vous remercier tous les messages de soutien, de sympathie, de solidarité que vous m'avez envoyés, je voulais vous rassurer. Je vais bien, j'ai les mêmes symptômes qu'hier, c'est-à-dire de la fatigue, des maux de tête, tout sèche, comme des centaines de milliers d'entre vous qui ont eu à vivre ce virus ou qui le, qui le vivent aujourd'hui, en ce moment de fête. Donc vraiment, voilà, j'en appelle à chacune et chacun d'entre vous, je compte sur vous, faisons le maximum. Personne n'est à l'abri de ce virus, personne. Et donc, nous allons tous ensemble résister. Le vaccin va arriver. Nous allons continuer de nous organiser. Je reviendrai vers vous très vite. Bon courage.
0: Deuxième actualité plus positive, c'est les animaux qui sont enfin en paix. En effet, le député Loïc Dombreval, député dans la seconde circonscription des Alpes Maritimes du Mouvement En Marche et président du groupe d'études parlementaires Conditions Animales, vient de communiquer une espérons future bonne nouvelle. En effet, après plus de trois ans de travail acharné, il vient de proposer une loi pour lutter contre la maltraitance animale qui sera discutée fin janvier à l'Assemblée Nationale. Dans sa proposition, on peut lire plusieurs points, notamment sur la protection des animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement, comme les cétacés Cétacés sont les dauphins et les orques. Il est noté, il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d'établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés, blessés ou affaiblis dans la nature. Toute reproduction des cétacés détenus en captivité. La proposition parle également d'ours et de loups. Ils sont il est apparemment désormais interdit de détenir des ours et des loups en vue de les présenter au public à l'occasion des spectacles itinérants, et les élevages de visons d'Amérique destinés à la production de fourrure sont interdits dans un délai de 5 ans à côté de la publication de la loi si elle est adoptée. Ce qui est intéressant, et j'espère que ça passera, c'est vraiment l'avancée la, dans la lutte contre la maltraitance animale. Troisième sujet qui est Big Brother is Washing You. En effet, Clario Tech, éditeur de logiciels américain de la filiale Chrome Tech, vient de publier un classement des plus grandes entreprises et marques du monde qui nous connaissent le mieux à partir de leur collecte de données personnel. Ce qui est intéressant, et je vais peut-être vous faire flipper, c'est qu'en top, on a Facebook, Instagram, euh, on ne s'y cache pas, avec 70% de données personnelles collectées, Instagram est à 60%, Tinder en troisième position avec près de 55%, Grinder également, donc les applications de rencontres sont vraiment au taquet, Uber qui connaît absolument tout sur vos trajets, sur vos consommations euh, et sur surtout vos livraisons de repas. On a également Tesco, Spotify, donc euh, pour ceux qui sont contre Deezer, et MyFitnessPool. On a également, donc ça c'est vraiment le, le top 10, on a également d'autres marques comme Lidl+, Netflix, Nike, Asos, Airbnb, American Airlines, Ikea, Amazon, PayPal, eBay, Deliveroo ou Twitter. Vraiment, on a également Just Eat, TikTok, McDonald's et WhatsApp. TikTok, c'est vraiment intéressant. Il y en a aussi Pornhub à 5%, c'est intéressant, parce qu'avec toutes ces marques-là, il est possible de tout connaître de toi. Et apparemment, ces marques-là pourraient même plus te connaître que ton propre frère, ta propre soeur, ta propre mère ou ton propre père. Ce qui est intéressant, mais ce qui fait complètement peur. On est vraiment dans le Big Brother. Quatrième news plutôt intéressante, c'est la collaboration entre Deezer et Julien Bitz. En effet, invité tour à tour chez Skyrock et Touche par mon poste, le jeune youtubeur mineur qui conserve sa tête fermement accrochée à ses épaules est devenu un sacré phénomène médiatique. Il a été connu sur Youtube pour son franc-parler, son aspect très authentique et il fait une critique en fait des CD et des derniers singles de rap. La semaine passée, il avait même le droit de discuter en privé avec Booba lui-même. Le phénomène du coup Julien Beats continue sa petite ascension dans le monde du rap avec cette fois-ci un partenariat avec la plateforme musicale Deezer. En effet, cette semaine, c'est lui qui est aux commandes de la Fresh List, un concept initié par la plateforme de streaming française qui met à l'honneur une célébrité et ses tendances. On y retourne un peu de tout, beaucoup de Booba, du Nino du 13 Bloc, à découvrir également quelques morceaux plus anciens à l'image de Panam Boss de la Fouine. C'est vraiment intéressant parce que c'est un, une personnalité qui n'est pas moquée d'Internet, qui est reconnue, qui est prise au sérieux par ces plateformes-là et par tous les autres médias, et il apporte vraiment une espèce de fraîcheur, de peps dans le milieu du rap. Je vous invite à, à écouter tout de suite un extrait de lui.
1: Wesh l'équipe, c'est Julien Beos, donc voilà, donc ma playlist Fresh List est disponible sur Deezer, voilà, Bebengs.
0: Dernière news positive mais assez mitigée, c'est plus de 70 kg de révolte, le ras-le-bol général. En effet, le hashtag plus de 70 kg est sereine, est revenu en force sur les réseaux sociaux et vise à dénoncer les trop nombreux commentaires que les femmes reçoivent sur leur poids. En effet, les internautes ont publié des photos d'elles, puisque c'était majoritairement des femmes, en maillot de bain, sous-vêtements et tenues de soirée ou tenues de ville, afin de se révolter face au diktat de la minceur. Une initiative que je trouve intéressante, le seul hic, c'est que le lendemain, le hashtag Moins de 50 kg et sereine Arrive sur Twitter mettant en avant non pas les personnes atteintes d'anorexie ou de boulimie Mais toutes les instagrammeuses à la recherche de likes pour booster Leur ego. Un crachat selon moi Au body positive et l'avènement Du dictat de la minceur qui reste très présent La minceur est donc perçue comme la normalité Ce qui peut engendrer de nombreux complexes Chez les personnes qui ne l'atteignent pas D'ailleurs selon une étude d'IFOP Seules 10% des femmes obèses se trouvent jolies Je pense faire un sujet dédié Là dessus sur le body positive Sur cette dualité euh, entre les femmes cette absence de solidarité sur les réseaux sociaux dites moi ce que vous en pensez en commentaire ça me fera un plaisir d'avoir vos retours sur la question Concernant les downs, quatre sujets. Le premier qui est le guide du burn-out par la En effet, la commission RSE de la publie un guide pratique afin d'aider les dirigeants d'agences qui souhaitent lutter contre le burn-out et accompagner les salariés en difficulté. Un document qui a été publié en septembre 2019, mais mériterait d'être mis à jour avec, avec la vague du phénomène Ballast Agency qui a fait quand même dégager le président de la ACC, accusé d'harcèlement sexuel et moral, qui est également le président d'une agence de communication, l'agence de communication BRAX. Le guide détaille les causes du burn-out comme la surcharge du du travail, les pratiques saines pour mieux accompagner les salariés comme le dialogue au travail, mais ne parle surtout pas des profils d'harceleurs managers Pourquoi, et c'est une question que je pose à la CC, pourquoi toujours à la victime de s'adapter et pourquoi non pas euh, au RH qui doit essayer de repenser un peu la manière d'aborder de, de, cette notion d'harcèlement et surtout des profils d'harceleurs managers qui sont quand même récurrents dans la publicité deuxième news dédiée à l'X, c'est vraiment euh, une coïncidence, c'est la nouvelle direction artistique de Biden. Lorsque la course au Sénat américain du démocrate John Ossoff en Géorgie a été contrainte à un second tour, sa campagne a modifié sa stratégie en matière de médias sociaux. Tout au long de la campagne, le compte Instagram de John Ossoff a affiché des captures d'écran de ses tweets sur un fond bleu marine foncé, mais quelques semaines après le jour du scrutin, les captures d'écran ont commencé à présenter des combinaisons de gradients colorés de rose, jaune, violet et bleu éclaboussé sur un graphique de style manuscrit qui affichait le soir de l'élection ainsi que des dégradés de néon utilisés sur Vote Joe, un compte Instagram de la campagne secondaire qui a abandonné le guide strict du style de campagne pour un look qui était plus VMC que DNC. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça adopte à peu près une DA similaire, notamment sur les fonds de Leaks, sachant que nous, on est vraiment sur la notion de Wikileaks, de, des choses qui font fuiter, des choses qui dérangent, alors que Joe Biden, nous ne pensons pas que ça sera plutôt ça qu'il veut mettre en avant dans sa campagne. troisième news, c'est la Fondation Jean Jaurès qui pense à la campagne Covid. En effet, j'ai vu ça sur un post LinkedIn. C'est qu'Antoine Bristiel livre six pistes pour réduire la défiance vaccinale et mener une campagne efficace pour convaincre le plus grand nombre de la nécessité de la vaccination contre le Covid-19. Pour faire face aux 60% des Français qui ne semblent pas favorables au vaccin, selon l'étude de la Fondation Jean Jaurès. Je trouve ça un petit peu scandaleux, euh, peu importe nos opinions politiques, mais qui nourrit, ça nourrit en effet la polémique autour du passeport vert, autour de ce Covid, autour de, de ce ce vaccin. En effet, euh, il est plutôt pensé que si nous ne faisons pas ce vaccin, nous aurons accès à des services limités. La communication passe clairement pour des charognards, ce qui me fait penser à d'autres appels d'offres pas très éthiques durant certaines périodes, même si ce n'est pas comparable. La réponse générique qu'on nous dit hein, forcément pour les agences de com, c'est qu'il faut bosser. Je ne suis pas d'accord avec ça et j'attends de voir euh, ce qu'il en est, ce qu'il en est concernant la communication sur la campagne pour la vaccination contre le covid Quatrième et dernier sujet down, c'est RIP Periscope. Tombée dans l'oubli, l'application mobile Periscope va disparaître. En effet, elle a été rachetée par Twitter en janvier 2015. Periscope lançait son application de diffusion en direct en mars de la même année, avant de connaître un succès éclair jusqu'à l'horizon 2017. La démocratisation des fonctionnalités de diffusion en live au sein des services plus massivement adoptés par le grand public, comme Facebook, Instagram ou Twitter, aura néanmoins raison de la visibilité et l'utilité de l'application Periscope qui a vu sa base d'utilisateurs diminuer. La filiale de Twitter a donc annoncé ce 15 décembre qu'elle retirerait son application du Google Play Store et de l'App Store en mars 2021, soit exactement six ans après son lancement. La fin d'une aventure, mais pas tout à fait, vu que le service euh, et la plupart de ses fonctionnalités, plutôt, continuera d'être exploitées par l'application mobile de Twitter. On passe cette fois-ci sur les talents du web, les formats un peu stylés, les choses un petit peu cool, les pépites à voir, à découvrir, qu'on découvre tout au long de la semaine. Et cette fois-ci avec quelques cousins euh, à nous de, de médias, comme notamment Homo Sapiens, Homo Swipiens plutôt, Swipiens plutôt, qui est un podcast, une série de podcasts qui entend interroger ceux qui ont été ou toujours sur les applications de rencontres afin de dresser le portrait d'une génération qui a grandi dans une société capitaliste, totale, où les êtres ne consomment euh, se consomment comme des biens. J'ai pour ma part découvert le podcast en écoutant l'épisode 12, qui déconstruit le genre, la masculinité, la virilité, qui repose en effet question sur l'homme, qu'est-ce qu'un homme, au travers une interview, en mettant en avant Milan, le créateur du podcast Fallo de Centre, un épisode qui fait très enquête de terrain de Bourdieu, que je vous invite à écouter. Autre pépite, c'est le succès de la marque discount Aldi, résumé par Arte. En effet, un fer à repasser vapeur à moins de 12 euros, des rideaux de voilage à moins de 3 euros, des bottines de pluie pour femmes, au prix de, de... de 6,59, c'est possible. Aldi en vend tous les jours, pourtant effaçons d'emblée une des reçues. Le prix n'est pas l'unique clé du succès de cette enseigne comme Aldi. Et Arte la décortique pour nous en 5 minutes. Un épisode que je trouve totalement intéressant face à la multiplication des marques discount comme Lidl, Action ou plus récemment Normal qu'on trouve dans le centre de Paris et je crois qu'il va avoir une expansion dans toute la France bientôt.
1: Ces rayons tristes, éclairés de néons blafards, ces produits de marques inconnues, vendus à même leur palette, posés sur le carrelage d'un jaune douteux. Ces caissières rêches tapotant sur leurs caisse à la vitesse d'un automate. Ces publicités, vantant une vie bon marché. Ces clients scrutant les prix au pfenniche près, avant de remplir qui son cabas, qui le coffre de sa Mercedes, de yaourts, de café, de saucisses et de bien d'autres denrées à prix cassé. Les Français auront probablement un peu de mal à saisir cet attachement à une chaîne de supermarchés aussi austère. Les Allemands, peut-être un peu moins. Pour eux, Aldi est plus qu'un vulgaire magasin alimentaire. C'est un fleuron économique et un symbole national.
0: Dernier sujet, un petit peu plus philosophique avec cette question. « Prenez votre feuille, vous avez 4 heures »,« Les médias doivent-ils ne rapporter que des faits ou les interpréter ?» par Hugo Décrypte. Un sujet un petit peu plus philosophique, mais tout aussi important à notre époque. C'est un petit peu aux lèvres de tous les médias. Faut-il fournir une information de manière subjective, ou plutôt objective La question posée est donc de comprendre la cohabitation entre objectivité et interprétation, qui semble omniprésente et propre à l'humain, selon la pensée freudienne et nitienne Néanmoins, à interpréter le réel comme une parole, ne s'interdit donc pas de l'observer comme un ensemble de faits, qu'il s'agit moins d'interpréter que d'identifier et d'expliquer, c'est ce que le youtubeur Hugo Travers, à travers sa chaîne Hugo Décrypte, tente d'aborder. Je vous mets un extrait tout de suite. Pour info, si le sujet vous intéresse, je, vous pourrais, je pourrais vous faire un sujet là-dessus, sur la notion de, de subjectivité, dans, notamment dans les médias où c'est totalement important, d'objectivité également. Voici l'extrait.
1: Beaucoup de médias aujourd'hui sont accusés de manquer de neutralité ou alors d'objectivité. Mais alors dans quelle mesure est-ce que la neutralité ou l'objectivité sont importants pour un média Et surtout, est-ce qu'un média peut réellement être neutre
0: c'est déjà la fin de l'épisode de Liquid, la veille d'actualité à ne pas laisser fuiter sur l'X-Podcast. J'espère que l'épisode t'a plu, plu, on a essayé de le retravailler un petit peu, d'ajouter un petit peu plus de, de subjectivité justement à ces news, et je t'invite à nous partager tes retours en commentaire ou en MP. N'hésite pas également à partager cet épisode à ceux et celles qui seraient intéressés par les dernières news stylées, et je te dis à très vite pour un prochain épisode